2: Здравствуйте! Сегодня программу мы начнем с замечательной песни, которую многие наверняка любили напевать из людей старшего поколения. Думаю, и сейчас они легко узнают голос певца Виктора Беседина. Вышла маньярка
3: на берег Дуная, Бросила в воду цветок. Утренний венгрии дар принимая, Дальше понесся поток. Этот цветок увидали словаки Со своего бережка. Дали бросать, онялые маги, не принимала река. Дунай, дунай, да ну, узнай, где чей подарок, Цветку, цветок сплетай, вино пусть будет красив он и ярок, цветку, цветок сплетай, винок, пусть будет красив он и ярок. Болгарская роза и югославский жасмин. С левого берега Лилию в розах Бросил во след им румын. От Украины, Молдовы, России Дети советской страны Бросили тоже цветы полевые В гребень Дунайской волны. Дунай, Дунай, а ну знай, Где чей подарок? Цветок, цветок, венок, пусть будет красив он
2: цветок... Многие слушатели старшего поколения наверняка помнят Виктора Беседина. Это известный советский певец, лауреат 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, лауреат 3-го всесоюзного конкурса артистов эстрады, народный артист России Виктор Андреевич Беседин. А гость нашей сегодняшней программы, его жена, я думаю, муза, Галина Ильинична Беседина. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Можно я сознаюсь в прямом эфире? Дуэт Беседина-Тараненко был и остается моим любимым дуэтом на фоне прекраснейшей, на мой взгляд, советской эстрады. Это был прекраснейший дуэт. Спасибо большое. Спасибо 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 за то, что вы пришли в нашу программу. Но программа наша сегодня все-таки в основном не о вас. Конечно. Скажите,
4: пожалуйста, о детстве семье Виктора Андреевича. Семья замечательная совершенно. Мама у него, правда, она не работала, она как бы служила и папе, и Вите, их было двое, у него сестра, родился он в Брянске, отец у него был железнодорожник, отец был замечательный, они двое росли именно в Брянске, и только потом, после уже войны, они переехали в Москву, отцу там выделили площадь, и они жили сначала все в одной комнате, потом уже им дали квартиру. Ну, детство какое у него было? Наверное, как у всех мальчишек. Предвоенное. Предвоенное, да. И когда началась война, ему было как раз 16 лет ровно. И буквально на второй день войны он попал в истребительный комсомольский отряд. Сам сам туда пошел на второй ну, день 16 войны.
2: 16 лет не брали, в 16 лет только сам мог уйти. Сам мог уйти, да. Скажите, сам ушел.
4: а Виктор Андреевич
2: вспоминал о войне. Как он получил свое ранение? Что вы знаете о его фронтовой жизни?
4: Ну, вы знаете, он не очень вообще-то любил об этом говорить, честно говоря. Он как-то, да, он на войне очень мало говорил. Это был очень оптимистичный человек, очень веселый человек. И несмотря на то, что он лишился ноги на фронте, я вообще никогда в жизни не замечала и не слышала от него ни одной жалобы по этому поводу. И, вы знаете, когда он за мной ухаживал, мне было 24 года, когда он начал за мной ухаживать, ему было 44 года. Значит, я родилась 31 мая, и он говорит, что я подарок ему к Дню Победы. Вот интересно, вы увидите 7 мая, день рождения, а вот представьте, вот прям как бы тоже в День Победы. Такое дитя он, Дня Победы, а умер он 21 июня, тоже вот, это тоже какая-то такая символическая дата, связанная с войной. И Что меня всегда больше всего поражало, когда он начал за мной ухаживать, я говорила, Виктор Андреевич, ну, вам же все-таки уже 44 года, вы меня на 20 лет старше, ну, я иногда говорила, вы прихрамываете, и и как-то вы можете за мной ухаживать, а он всегда говорил, Галечка, так ведь, дорогая моя, самое главное, чтобы у мужика были мозги, нужны мозги, нужна душа, нужно сердце, все, больше ничего не нужно, он был веселый. Он был такой оптимистичный, он никогда никому не завидовал, я никогда в жизни от него не слышала ни одной жалобы, ни по одному поводу, не то, что у него где-то что-то болит, или там он заболел, он работал с утра до ночи, мы объездили, по-моему, весь советский, бывший Советский Союз с гастролями. Ну, в общем, это был, конечно, человек совершенно необыкновенный И в моей Я думаю, Виктор Андреевич
2: был прав, когда говорил, что главное все-таки для мужика. Не знаю, что думают об этом современные <смех> девушки, но мне кажется, это глубоко правильным. Давайте послушаем еще одну из песен в исполнении Виктора Бесядина. Конечно же, о любви. Такие песни удавались ему лучше всего. Он был лириком по складу характера и большой оптимистом. И вкладывал все эти чувства в свои замечательные творения. Не Может, в дальней стороне
3: И найти друг друга, и встретить Нелегко тебе и мне. Может быть, во сне Ты придешь ко мне. Может быть, во сне Может, со мной это скоро случится, это будет все равно. Мне вечерний город приснится, где горит твое окно. Я не знаю, но однажды ты придешь. Каждый вечер я засыпаю, Чтоб узнать, где ты живешь.
2: Ну, а теперь идем дальше по биографии. Я понимаю, что все это еще до вашего знакомства, но как складывалось в жизни Виктора Андреевича после войны? Как он стал
4: профессиональным вокалистом? Ну, вы знаете, когда он попал в госпиталь, лишился ноги, конечно, для него это был очень удар огромный, потому что в 18 лет лишиться ноги, наверное, это не каждый человек может это молодой перенести. Мне он даже рассказывал, что он стрелялся, но его вовремя спасла молодая сестричка, которая в него влюбилась, ведь он был очень красивый, необыкновенно красивый, знаете, такие ямочки на щеках, огромные черные глаза, да еще такой необыкновенный голос, и, конечно, девчонки там за ним всем бегали, вот она его как-то спасла, и после этого больше он никогда не делал таких попыток, и потом, я знаю, что он даже по какой-то трубе спускался к ней, когда его не отпускали, из госпиталя спускался к ней на свидание и даже один раз упал, И ему еще раз второй раз делали операцию. Слушайте. Вот был такой у нас случай. Удалой, мужик. Удалой был. Его очень любили женщины, это я знаю точно. Я у него третья жена, но слава богу, я его ни с кем не разлучала, потому что когда я у него появилась в жизни, он уже пять лет был холост. Вот. от первой жены у него есть дочь очень хорошая, мы с ней дружим, мы дружили тогда, и, и сейчас мы с ней еще дружим, а вторая жена у него умерла, ну, вот пять лет он был холост, и после этого только появилась я. А, значит, когда он лежал в госпитале, то в госпиталь э, приехал знаменитый бас пирогов, он там им пел в госпитале, спел, значит, вот русскую народную песню, есть на Волге «Утес», и они сказали, у нас есть тут лежит солдатик, который тоже поет вот эту песню. Он говорит, ну, давайте послушаем. И когда, значит, Витя исполнил ему, то он говорит, ну, слушай, голос у тебя замечательный, вот после войны, давай, когда ты подлечишься, приезжай в Москву, поступай в консерваторию, я тебе помогу и помог? Вы знаете, Витя такой человек, который все делал сам. Он не, не обратился? Нет, он не обратился. Он все сделал сам, он поступил в консерваторию сам, начал учиться и закончил консерваторию вокальный факультет, еще он учился в художественном училище, он очень хорошо рисовал, вообще был очень талантливый, конечно, человек. Да.
2: Консерватория, и после консерватории началась артистическая, Начался профессиональная арти... карьера, да? Да,
4: началась профессиональная карьера, И, да. как
2: считается, одно из ее вершин стал шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов.
4: Да? Ну, да. Знаете, да. вы что-нибудь про этот фестиваль рассказывали? Вы знаете, да. ни, ничего не рассказывал. Я только знаю все в основном вот, а, о, о той жизни вот этих 23 трех годах наших непрерывных гастролей по нашей огромной стране. Мне кажется, что нету такого города, где бы мы с ним не были. Ни, ни поселка, ни района, ни, ни города. В общем, Мы объездили всю страну.
2: Но мы в нашей программе все равно не можем обойти песню, с которой Виктор Андреевич
4: стал лауреатом да, давайте обязательно этого, послушаем. этого самого Всемирного фестиваля молодежи да, и студентов. Да, тем послушаем. более, что
2: с этого начинаются профессиональные взлеты для многих наших да. и зарубежных, между прочим, музыкантов. Давайте послушаем.
3: друзья нам дорогу пустяк, закинем за плечи хотят улететь от земли, приблизиться все, что ты видишь Да! Дорогу, если хочешь ты найти друзей, Собирайся с нами в путь скорей, Собирайся с нами в дальний путь, только песню не забудь. Дорогогу, дорогогу, только песню не забу. Со мною не будешь жалеть, у нас молодежь не умеет стоять, И даже в краю, где стоят голода, согреешься теплым дыханием куда дорогу, дорогу, если хочешь ты найти друзей, Собирайся с нами в путь скорей, Собирайся с нами в дальний путь, только песню не забудь.
2: Галина, ну а вот теперь давайте мы все-таки вернемся к вашей семье. Я иногда слушаю по одному каналу программу, которая называется «Семейные истории». Мне кажется, ваша семейная история заслуживает отдельного рассказа. Как вы познакомились, как объездили
4: Советский Союз, как жили... Я закончил вообще-то школу-студию МХАТ, но ну, вообще коренная ленинградка. У меня, кстати говоря, тоже отец прошел всю войну, он закончил консерваторию в Ленинграде, и он был первый доброволец в консерватории, который сам ушел на фронт. Он был с первого до последнего дня на фронте. Воевал он под Ленинградом. Вот поэтому у меня как бы в моей семье два вот таких знаменитых человека-фронтовика, да, которые мне очень дороги. И когда я закончила музыкальное училище, то я очень хотела на сыну, хотела быть актрисой. И я приехала в Москву, сдала все экзамены, поступила в школу-студию МХАТ на актерский факультет. В Ленинграде закончила музыкальное училище, а в Москве закончила школу-студию Примхат актерский факультет. Ага, и когда я его заканчивала, артистическое образование? Да, да, у меня... Два, как да. бы образования. Одно высшее, одно среднее, специальное. И когда я заканчивала, уже как бы на последнем курсе, я собиралась сначала пойти в театр, но, в общем, мне там предложили подождать месяца-два, и вот эти вот два месяца я решила, ну, как-то, чтобы не сидеть, у мамы с папой на шее, пойти подработать в Москонцерт. Я пришла в Москонцерт, и сразу же, буквально на первой ступеньке Москонцерта, тогда он находился на колончевке, я увидела Витю. Я стояла около зеркала, раздевалась, и слышу такой красивый бархатный, знаете, такой низкий голос, который говорит: Какая красавица! Ну, я, конечно, заулыбалась. Еще бы.
2: Говорят, это сейчас соответствует.
4: Он меня стал спрашивать зачем я пришла, что я тут хочу. Я ему рассказала, что вот я хочу хотя бы пока месяца два-три там три поработать, неизвестно, там как у меня получится в театре, что. Ну, вот три месяца мне, значит, я тогда собиралась к Гончарова, в театр Маяковского. он сказал, что надо три месяца подождать. Приходите ко мне в коллектив. Сразу же мне предложил, ну, зная, что как бы у меня уже есть театральное образование, давайте, говорит, я вас прослушаю, посмотрю, что вы можете, у меня сольный концерт, и можете у меня начать пока работать. Ну, предложил меня подвести. Ну, вот он меня подвез, я тогда на киностудию куда-то ехала. Ну, вот с этого началось наше знакомство. Как только Витя увидела, так у меня сразу же прям крыша поехала. Это уже совершенно точно. Вот представляете себе, 20 лет разницы. Витя с палочкой ходил, прихрамывал. Ну, но это такой был удивительный человек. Это был такой яркий человек, что вот сопротивляться этому было вот просто совершенно невозможно. Ну, вот смотрите, 24 года прошло, а я ведь замуж не вышла. Я не нашла такого человека, как видите, просто он такую человеческую планку мне задал, вот человеческую, мужскую планку, человеческую, в плане вообще вот всего, всей жизни, быта, духовности, профессионализма, вот всего. Вот такая была планка, что все, что потом в моей жизни встречалось, вот понимаете, это было настолько несовместимо с тем, что было, что вот так у меня ничего и не получилось. Тем более, как я понимаю,
2: последние пять лет он тяжело болел, и вы да, а потом были, случилось были, были с ним до конца.
4: Да, вы знаете, когда я вышла за него замуж, то все вокруг, там, ну, друзья его, которые меня не знали, там, его родственники, даже даже мама первые, там, полгода, они меня вообще-то все приняли, как бы сказать вам, не очень хорошо, так, в штыке немножко, ну, молодая, там, считали, там, красивая, вот, там, непонятно, что это она вдруг так, 20 лет разницы, все, ну, она, вот, вот она встанет на ноги, вот она его бросит. И вот, вы знаете, наверное, нельзя так говорить, но вот эти вот пять лет, когда у Вити случился инсульт, это случилось прямо на сцене во время гастроли. Мы были очень далеко за полярным кругом Тюменском крае. Это было 8 марта, а все женщины вокруг мне говорили, что, видите, это подарок женщине к 8 марта. Настолько он был вот вот такой потрясающий совершенно человек. И вот 8 марта случилось прямо на сцене, на третьем концерте «Инсульт». Он спел последнюю песню, взмахнул руками. Еще все-таки ушел со сцены, уже хромая. Я ничего не понимала. Я чувствую, что что что-то случилось. А я должна была дальше. Следующее вот отделение, второе. Все целиком петь. И он мне только вот машет рукой, что иди на сцену и пой. Вообще, мол, ни о чем не думай, по иди. А он уже почти не говорил. И я пропела еще все до конца, спела, а он уже лежал за кулисами и уже не говорил. И вот три месяца мы пролежали там с ним в больнице, а потом приехали сюда в Москву, снова была больница, и где-то месяца через три мне сказали «забирайте, сделать мы больше ничего не можем». И пять лет видите, лежал, ну, практически парализованный. Он не говорил, ну, он так вот двигался, рука у него одна работала. Нога, слава богу, вот та, которая здоровая та была. Так он мог на нее хотя бы ступать, но не говорил. Говорил только два слога, мада и мадада, все. Ну и все, и вот пять лет мы были вместе. Я ни на один день его не оставила. Вот, пожалуй, за эти пять лет я доказала всем друзьям, и всем вокруг о том, что о том, видите, что в моей судьба. жизни, да, что, что это была судьба, и чтобы это был человек, который для меня в моей жизни составлял все на свете. Но я хочу... Всё, это была та высота, которая, которой уже после этого у меня не было.
2: Я жизни. не могу не напомнить все-таки о том, что Галина Беседина, на мой взгляд, повторю, одна из лучших на советской эстраде. И когда вы совместно с Михаилом Таривердиевым Виктором Бесединым Создали дуэт Галины и Сергея Тараненко Повторю, мне представляется Что это был лучший и остался Лучший дуэт, мы не можем сегодня О нем не вспомнить, я предлагаю послушать Песню в исполнении этого дуэта Тем более, что она как раз к вашему рассказу Не, исчезай,
1: не, исчезай, не исчезай, во мне ты, во мне ты не, не исчезай на какие-то Полчаса Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай, не исчезай. И жизнь не моя, не исчезай с горяча И или не означай. исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключений, не исчезает в нас вове, Не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем, Мы летим,
3: мы летим, И мы летим, пристегнувшись от них.
1: Не исчезай, не исчезай Из жизни моей, Из жизни моей, не, не исчезай, невзначай или сгоряча. Есть, есть тысячи ламп, и у Каждый каждой есть тысячи лам. свеч. Но мне нужна твоя, твоя свеча. Не исчезай, не исчезай, у нас чистота. У нас чистота. Не исчезай, даже если подступит край, Ведь все равно, даже если исчезну сам, Я исчезнуть тебе не дал. Не исчезай, не исчезай.
2: А завершить нашу программу мне хотелось бы фрагментом статьи, которая была опубликована в прошлом году, к 90-летнем юбилею певца, на сайте Брянского землячества в Москве. Давайте послушаем фрагмент.
0: Однажды на гастролях в Индии состоялась встреча певца с художником Святославом Николаевичем Рерихом. Говорили о России, о Москве, о прошедшей войне. Художник пытливо всматривался в лицо певца. Откуда у него, русского, северянина, такая смуглость? Такая чернота волос. Впрочем, отец написал «Богатыря Святогора тоже смуглым», думал Святослав Николаевич. Но этот человек с виду совсем не богатырь, и все-таки. «Виктор Андреевич, я хочу написать ваш портрет», решительно заявил Святослав Николаевич. «Увы, не могу позировать. Завтра мы улетаем на родину. Тогда разрешите записать ваш адрес. Я буду в Москве, я обязательно найду вас». Рэрик сдержал слово. У них была сердечная встреча, но на следующее утро артист отбыл длительную гастрольную поездку, и написать портрет так и не удалось. Виктор Беседин, человек, который выступал в разных концертных залах, был не слишком высок. Скуп на внешние краски и эстрадные движения, ходил слегка прихрамывая, сказывались раны, полученные на войне. Но, наверное, не случайно хотел Рерих писать именно его портрет. Художник сумел разглядеть в беседе ту человеческую и нравственную силу, которая делает лицо этого артиста схожим с бронзовым лицом солдата-победителя в Берлинском трептов-парке, с десятками других солдат, поднявшихся на гранитные постаменты в городах освобожденной Европы. У них были разные судьбы, возрасты, национальности. Их первые и последние бои не всегда попадали в сводки Софинформбюро, но все они, сражавшиеся долго ли, коротко ли, победители. Победитель и он. Народный артист РСФСР Виктор Беседин.
2: Напоминаю, сегодня у нас в гостях была Галина Беседина, народная артистка России, художественный руководитель Центра русского романса. Галина, спасибо вам огромное за участие в программе и за ваше творчество. Спасибо. Спасибо и вам большое. А завершить программу о певце мы, конечно, должны песни.
3: Не тревожь ни меня, ни себя, не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и белье просло. И опять на душе светло. Мы пройдем. впереди стук колес стук колес ничего не храня ничего не кляня, будешь жить позабы меня но пройдет